0: Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Gil Ofarim hat mit seinen Falschbehauptungen der Antisemitismusdebatte einen Bärendienst erwiesen, wodurch tatsächlich betroffene Personen unter Generalverdacht gestellt werden. In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir, aus welchen Gründen Gil Ofarim so perfide gelogen hat und vor allem, welche Auswirkungen hat dies für tatsächlich Betroffene des Antisemitismus. Wie habt ihr den Fall beobachtet und vor allem, was hat er mit euch gemacht? Hört gerne mal rein und haut eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Und damit begrüße ich alle, die auch in dieser Woche zu unserer neuesten Ausgabe eingeschaltet haben. Wieder mit dabei der Marian. Moin Kevin. Ja, Marian, du hast es in den Medien letzte Woche vermutlich, genau wie ich, mitverfolgt, dass es in der Causa Geloferim ein, eine ziemlich überraschende Wendung gehabt denn er, der Musiker, hat nämlich zugegeben, dass die ganzen Anschuldigungen, die er erhoben hat, frei erfunden waren. Das, äh, ja, obwohl, obwohl es schon ein Anzeichen dafür gab, hat es mich dann doch überrascht, dass er das alles einräumt. Und genau darüber möchte ich mit dir heute über diese Causa sprechen. Und äh, vor allen Dingen interessiert mich, welche Auswirkungen solche Falschbehauptungen gegenüber, ähm, tatsächlich Betroffenen haben. Und aber zunächst erstmal die Frage, wie hast du den ganzen Fall wahrgenommen, beobachtet? Wie sind so deine Eindrücke gewesen? genau ganz zu Anfang habe ich
1: ähm, gar nicht daran gezweifelt, dass das irgendwie erdacht war oder dass das irgendwie erlogen war. Ich habe mhm. ihm zu 100 geglaubt. Also ich hab, es gab irgendwie keinen Grund, nicht ähm, daran zu zweifeln. Ich muss auf der einen Seite natürlich sagen, der Mann, Ofarim, war komplett für mich unbekannt und irrelevant. Und er, ich kannte ihn vorher überhaupt nicht.
0: Mhm. Und dann hat
1: man so ein bisschen gegoogelt, okay, ist der Sohn von Abi ähm, Ofarim, einem israelischen Sänger. Und er war dann irgendwie aus der Bravo bekannt. Und ähm, ja, Musik in, in Asien war ja ein bisschen bekannt. Und dann irgendwie Voice of Germany, dass er so ein bisschen so eine Karriere hatte wie so ein durchschnittlicher DSDS-Starter oder wie auch immer. (lacht) Das heißt musikalisch ein paar Erfolge, aber kommerziell wahrscheinlich wenig bis gar nicht. Und ich habe es überhaupt nicht angezweifelt, dass das stimmt und dass es da genau zu diesem Vorfall kam. Weil irgendwelche Spinner gibt es ja immer, die dann irgendwie einen dummen Kommentar machen und denken, das wäre irgendwie lustig oder wie auch immer. Das Einzige, was eben besonders war, dass er das medial durch dieses berühmte Video, was er da auf dem Bordstein vor dem Hotel aufgezeigt hat, dass das ja sofort ähm, steil ging und sofort virtuell durch die Decke ging. Viral. Viral ging, genau. Und dass dann das Hotel dementsprechend auch ähm, entsprechend was was abbekommen hat, weil die Menschen haben sich dann versammelt am nächsten Tag und gegen ähm, Antisemitismus äh, protestiert haben, was halt großartig war. Deswegen, ich habe es so wahrgenommen. Hm. Überhaupt keinen Anzweifel. Es gibt, ähm, ich habe es überhaupt nicht angezweifelt. Es gibt normal Antisemitismus leider in dieser Gesellschaft, was unfassbar schlimm ist. Und das war jetzt eben ein Fall, der populär wurde
0: und viral ging durch dieses Video. Ähm, wie hast du es miterlebt? Ziemlich ähnlich. Also, ich muss sagen, ich habe von dem auch nicht wirklich was mitbekommen. Also, irgendwie hat der, der Name mir schon ein bisschen was gesagt, weil hier und da kam er mal auf, aber so richtig bewusst nicht wirklich, ähm, wusste eigentlich auch nur, dass es ein Musiker war und das war es schon und ähm, sein Vater, der war ja der ist ja richtig durch die Decke gegangen seinerzeit. Zeit, der hat fast echt? 60 Goldplatten okay. ähm, bekommen, also der konnte echt seine Wände damit tapezieren und sein Sohn hat halt so Gar nichts auf die Reihe gekriegt, muss man leider sagen, musikalisch. Ist aber halt häufig so, wenn die, wenn die Eltern so erfolgreich sind, genau wie damals John Lennon. Sein Sohn heißt ja Sean Lennon, der ist nicht ansatzweise aus dem Schatten herausgekommen.
1: Ja, der und Schatten war natürlich nochmal deutlich größer und ich glaube, Sean Lennon, der, macht, der ist so ein bisschen in Kunst, also dass er so ein bisschen malt und dann hin und wieder mal irgendwie eine Ausstellung hat und irgendwelche zersplitterten Medien, auch im Öffentlich-Rechtlichen, die berichten dann darüber und haben ihn irgendwie ja. so. Aber ja, das ist immer die Problematik von Sängern, von Künstlern, von von Menschen generell, würde ich behaupten. Von prominenten Eltern, ja. Genau, sobald prominente Eltern da sind, das sieht man jetzt, glaube ich, bei Leni Klum, die ist glaube ich jetzt ähm, so, dass sie die eigene die ersten Modekollektionen oder die ersten Auftritte hat und immer wird sie halt verglichen mit ihrer Mutter und das ist bei
0: bei Sängern so, bei Musikern, bei bei Politikern, bei jedem. Und Und ich habe ihm auch geglaubt, weil ich keinen Grund sah, ihm nicht zu glauben und ich äh, ich bin halt grundsätzlich der Einstellung, wenn jemand Vorwürfe erhebt, Glaube ich demjenigen auch, weil ja, genau. ähm, ich, ich finde, natürlich hat der Täter immer eine Unschuldsvermutung, gar keine Frage, aber daraus resultiert ja nicht umgekehrt, dass man sofort dem Opfer misstrauen muss, das, das, den Fehler darf man nicht machen und ähm, aber als es dann stückweise so Zweifel kam, da dachte ich, hm, weil dann kamen auch die Bilder, äh, dieser Überwachungskamera und ähm, das dann kam schon Zweifel. Und ich dachte mir halt, warum, warum macht er sowas? Also glaube,
1: Zweifel, die Zweifel kamen auf, dadurch, dass die Bildzeitung, ich glaube, das war das erste Medium, was so richtig berichtet hat und auch die Kruzbe die gehabt hat, diese Videos online zu stellen und zu veröffentlichen. Und es war halt überhaupt nicht dieser Judenstern zu sehen. Er ja. wurde ja verleumdet, verleumdet im Sinne von, pack diesen Der Stern. Der Davidstern. Weg. Stern. Der Davidstern, genau. Und das ist einfach das. Relevanteste Symbol und da hat die Bildzeitung die Videos veröffentlicht. Und auf den Videos war halt nicht in einer Position dieser Stern da. Der hatte irgendwie in der Tasche und laut, laut Zeugenaussagen, und das fand ich jetzt in der Recherche interessant, es gab hin und wieder. Menschen, die haben gesagt, die haben sich auch öffentlich geäußert und gesagt, dieser Stern, der hing da nicht und Oferim, der hat gepöbelt in dieser Lobby und hat, das ist auch Mhm. in diesem einen Video zu sehen, dass er da der lauthals am Brüllen war und meinte, sich da verständlich machen zu müssen und dass vielleicht der Hotelmitarbeiter ihm, was ich, das ist jetzt eine Behauptung von mir, vielleicht nicht die Lobby gegeben hat oder die äh, Villa oder die äh, den berühmten Raum, wie auch immer, gegeben hat, den Oferim jetzt unbedingt wollte. Das heißt, er hat nicht das bekommen, was er wollte und hat entsprechend dann rumgepöbelt und den Hotelmitarbeiter fertig gemacht und hat dann keinen anderen Ausweg gesehen, weil er sich kindlich beleidigt gefühlt hat, ihm dann erstmal das Schlimmste zu unterstellen, was man machen kann, dass er irgendwie Hm. jemanden beleidigt hat oder diskriminiert hat und schlechter behandelt hat, weil es ein Jude ist. Das heißt, es ist verleumderisch gegenüber dem Mitarbeiter, ganz, ganz schlimm und perfide dem Mitarbeiter gegenüber, der diffamiert wurde, aber weil er eben sich auf dem Antisemitismus äh, ausgeruht hat, er hat ihn ausgenutzt, Millionen Juden, die im Holocaust gestorben sind, das Schlimmste, was man machen kann, ähm, nur weil sie Juden waren Und dann sagt er wieder nur deswegen, weil er Jude ist, er, er, er stellt sich quasi auf eine Stufe ja. in, diese, in dieses Opferszenario von diesen Millionen Menschen, die ermordet worden sind. Und ich war ja in meinem ähm, Prag-Austausch, war ich ja auch in ähm, Auschwitz, habe das äh, Lager besucht und danach ist man nie wieder jemand anderes. Deswegen, ich finde, das ist wie gesagt das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen macht es für mich irgendwie. Diesen Antisemitismus, den er ausgenutzt hat, meiner Meinung nach nur aus kommerziellen Zwecken, ähm, macht es das unfassbar schlimm. Also das ist äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist, was irgendwie in diesen Jahren im deutschen Prominenten passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hoffe wirklich, die Karriere ist endgültig vorbei. Du hast ja gesagt, er hat nichts auf der Kette gekriegt. Wie gesagt, das mhm. ist für mich ein No-Name gewesen, für dich ja mehr oder weniger auch. Mhm. Aber sich eben auf dem Rücken von diesen Millionen Juden, die äh, gestorben sind, nur weil sie Juden sind, und dann er mit benachteiligt, ähm, das ist für mich eine absolut menschenfeindliche PR-Aktion gewesen,
0: nur aus kommerziellen Zwecken. Ja, und äh, genau das ist so der Punkt, den ich mich auch gefragt habe. Warum macht er etwas? Weil alles hat ja einen Ursprung. Nichts kommt ja aus dem Nichts. Also es, es muss halt ein Motiv geben. Und das habe ich mir dann äh, mal so Schritt, Stück für Stück ähm, zerlegt und auch seine Hin- Hintergrundinformationen zu ihm bezogen und überlegt, warum er das gemacht hat. Und da hatte ich mir dann äh, einen meiner Bücher zur Hand genommen die 36 Strategeme des, ähm, des Krieges, ich äh, glaube so war der Titel, ähm, oder die 36 Kriegstrategeme, kann auch so sein. Ähm, und da ähm, hat mich das so ein bisschen an Strategie 34 erinnert, sich selbst verletzen. Das äh, macht eine Person unter anderem, um entweder abzulenken oder dem Gegner etwas in die Schuhe zu schieben. Und äh, da er ja etwas getan hat, wo er mit sich selbst gewissermaßen verletzt hat Ähm, habe ich halt überlegt, was ist so der Nutzen davon? Und da hatte ich mir überlegt, also er hat sich selbst verletzt, weil sein Ego gekränkt war. Weil er genauso behandelt wurde wie alle anderen auch, obwohl er ein, in Anführungszeichen, Promi ist. Und ähm, hinzu kommt natürlich der Laster, das, wir hatten es eben schon angesprochen, er ist der Sohn von äh, von prominenten Eltern. Und ähm, an deren Erfolg konnte er nicht ansatzweise anknüpfen und das nagt natürlich an einem. Und da hatte ich mir überlegt, wenn man schon nicht als Held gefeiert wird, dann lieber als Opfer bemitleidet werden, ähm, anstatt dass man als Normalo behandelt werden äh, Hauptsache die äh, Reichweite äh, kriegen, Hauptsache genau. die Reichweite
1: kriegen. Die hat sein Vater nicht bekommen und dann äh, die hat, die hat Vater bekommen und er hat sie nicht bekommen. Ökonomisch erfolgreich, äh, erfolgstechnisch. Und mhm. dann meinst du zumindest Mitleid, okay?
0: Das hatte ich halt überlegt, weil ähm, äh, warte mal Kurt Cobain hatte mal so einen schönen Satz gesagt: I rather burn out than fade away. Also ich äh, brenne lieber aus als dass ich verblasse. Und weil als Künstler denkt man ziemlich häufig, gerade wenn man prominent ist, in Extremen. Und wenn man schon nicht äh, mithalten kann, dann wenigstens das krasse Gegenteil äh, fahren, als dass man wirklich so im Durchschnitt verharrt. Das ist für halt so Promis ähm, ziemliches äh, ja, unerträgliche Situation. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so seine Motivation ist, weil ich kann mir sonst nicht vorstellen, was sonst der Grund sein soll. Also ich ich, ich glaube auch, es war nicht geplant von ihm. Ich glaube, das war wirklich eine Affekthandlung äh, von ihm. Und, ähm, ja, das glaube ich das, auch.
1: Er hatte dann, er hatte zum Beispiel gesagt, er hätte nie geglaubt, dass das Video so groß wird. Und hatte dann halt die, diese Ach. ganzen Shows, er war in Stern TV. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo ähm, sich jemand gerade mit Steffen Halaschka be- befasst hat. Der hat gesagt, ich wurde zweimal belogen, auch persönlich. Äh, die, ganze, die ganzen Zuschauer würd, wurden belogen. Und er hatte halt die Möglichkeit aus dieser Affekthandlung, also ich glaube auch, dass, es, äh, dass er das überhaupt nicht so geplant hat und dass es aus dem Affekt geschehen ist. Aber er hatte hundertfach die Möglichkeit, das äh, wieder gerade zu bügeln und gerade am Anfang. Und da muss man auch einfach den Stein stoppen, bevor er zu schnell ins Rollen gerät und er ihn dann nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Ähm, Genau, also die die Aussage kann ich schon mal von dir stützen. Also er hat sich verglichen mit seinem Vater und der war halt sehr, sehr erfolgreich und er ist an diesen Erfolg nicht rangekommen, dass er dann Hauptsache in den Medien war, also besser negativ als gar nicht. Und ja, ich habe jetzt noch gesehen, er hat sein Buch zum Beispiel vorher rausgebracht, also jetzt nicht direkt vorher, Ähm, Mhm. Aber es gab ein Buch vorher von ihm und das hat sich dementsprechend noch deutlich besser verkauft oder die die Verkaufszahlen sind in die die Höhe geschnellt nach diesem Video, nach diesem ganzen Prozess. Und dann hat er diesen Stein ins Rollen gebracht und hat ihn eben nicht aufgehalten, auch weil er gesehen hat, oh, meine Verkaufszahlen gehen hoch, meine Wikipedia-Aufrufe gehen hoch und äh, meine Musik wird öfter gedownloadet, gekauft, angehört, gestreamt, wie auch immer. Also ich bekomme gerade Aufmerksamkeit und warum sollte ich jetzt diesen Stein der der negativen Propaganda gegenüber diesem Hotel, die ich ausgelöst habe, warum sollte ich die ja, lassen. Warum sollte ich das jetzt wieder zurückholen und warum sollte ich mich jetzt irgendwie als als Boomer darstellen? Ähm, ich hoffe einfach, das geht gut. So, und dann hat
0: er. Das Problem ist bei diesem Strategem, man muss es bis zum Ende durchziehen. Denn wenn man ähm, das aufliegen lässt, dass es ein Strategiem war, dann kommt der Bumerang nur umso härter zurück. Da er aber leider nichts mehr beweisen konnte. Im Gegenteil, die Gegenseite konnte beweisen, dass er lügt, ähm, war er echt auf verla- verlorenem Posten. Und dadurch wird das dritte gegenteileffekt effekt ein, dass das nur ihm zum Schaden kommt. Und von diesem Schaden, muss man sagen, wird er sich nicht erholen. Brauchen wir uns nichts vormachen. Und ja, ich also glaube, ich er wurde rechtlich auch sehr schlecht beraten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil hätte das er damals, ähm, nachdem das alles war, hätte er gesagt, oh Leute, ich ähm, momentan ist so viel bei mir los, ähm, ich ähm, hier und da und irgendwelche vollen Ausreden. Ähm, ich habe das aus Affekt gemacht. es tut mir unglaublich leid. Ich glaube, dann hätte er noch mal so die Hals aus der Schlinge gekriegt. Aber jetzt nach zwei Jahren hat er ja die Lügen aufrechterhalten. Es ist ja wirklich erst letzten Dienstag hat das eingestanden. Ja. Und zwei Jahre lang hat er diese Lüge ähm, ja gelebt aufrechterhalten. Ja. Da kann das wäre er nur, ja, ja, ja. verlieren. Also es wäre ja wie gesagt- sehr schlecht beraten.
1: Ja, es wäre ja, wie gesagt, sehr, sehr oft die Möglichkeit gewesen, da was gegen zu sagen oder da wieder zurückzurudern und es auffliegen zu lassen und sagen, pass auf, es war alles nur gelogen. aus Entweder kurz danach hin.
0: oder gar nicht. Aber alles ja, danach ja, halt, ist ähm, ein Genickbruch, ja. technisch.
1: Es war aber ein äh, super Stichwort, was du gebracht hast, von wie er da juristisch beraten wurde. Ähm, ich habe ein Video gesehen und sein Anwalt. Der ist tatsächlich Anwalt in irgendwelchen Trash-Richter-Durchsweisen oder in irgendwelchen Trash-Richter Alexander Holt oder Barbara Salisch waren, glaube ich, die die beiden, wo man dann, wo gespielt in diesem Gerichtssaal, kennt jeder, es hat niemand geguckt, aber irgendwie schon und das war war tatsächlich der Anwalt, unfassbar, dass er dann ähm, sich da nochmal, also dass dieser Anwalt dann nochmal bekannt wird und was ich dann gesehen habe, ist, dass dass dieser Anwalt sich auch unfassbar, in Szene gesetzt hat über Social Media ja. auf Instagram und dann Videos gemacht hat und dass ähm, die Medien halt Schritt für Schritt in jedem Punkt immer im Bilde gelassen hat und dass er ausführlich Interviews gegeben hat normalerweise sind die Anwälte das ja total
0: ausgenutzt versuchen
1: ja. genau er hat das also selbst der Anwalt hat es nochmal ausgenutzt das haben quasi alle in Ofarims Umfeld so ausgenutzt so egoistisch und perfide ausgenutzt weil sie einfach anscheinend anders nicht ja, in den Medien vorkommen und das einfach manche, manchen Menschen so schwerfällt und so wehtut, dass wenn sie mal so ein bisschen Erfolg hatten und dann geht die Aktie quasi runter, fast auf null, die (lacht) Publicity-Aktie und dass sie alles versuchen, um diese Aktie wieder hochzuziehen und ihre eigene Publicity wieder ein bisschen zu pushen Mhm. und dass einfach nichts ähm, unversucht gelassen wird, dass sie da wieder ein bisschen im Bilde sind und äh, Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit kriegen. Also für mich, das ist jetzt... äh, Neben dem ökonomischen noch und, und dem kommerziellen, dass ich sage, dass die haben einfach einen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex, dass sie sagen, okay, ich bekomme hier nicht die Aufmerksamkeit durch meine Musik, äh, ich stehe im Schatten meines, meiner, meines Vaters und dass ich einfach irgendwas machen muss. Und dann ja. auf dem Rücken von, wie gesagt, Millionen Juden, vom Antisemitismus gegenüber dem Mitarbeiter, das müssen wir auch erwähnen, der hat ja ähm, Gewaltdrohungen, Gewaltandrohungen bekommen, Mordrohungen. Ne? Ähm, genau, also der, der Chef der hat teilweise, dieser Hotelchef der hat ihn ähm, weggekarrt, also irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion, dass er gesagt hat, du musst hier weg. Der Mitarbeiter hat sein Klingelschild abgenommen und der wurde nach Bayern versetzt, also im positiven Sinne, dass er da irgendwie auf Kosten des Hotels, wie auch immer, ähm, irgendwie ein Zimmer bekommen hat und dann einfach gesagt hat, okay, du tauchst jetzt erstmal ein, zwei Monate unter und was das für ihn, für das persönliche Umfeld, für die ganze Familie mhm. bedeutet hat, alleine nur aufgrund dieser, dieser fadenscheinigen Anschuldigung von einem unerfolgreichen, mittelmäßigen Z-Promi, also das ist ganz, ganz grauenhaft. Aber was, was positiv ist an dem Fall, und jetzt ähm, können wir mal übergehen zu dem, oder zumindest den einen Teil nennen, was positiv ist. Den einen Teil hatte ich schon gesagt, dass manche Zeitungen darüber berichtet haben. Die Bildzeitung kann man vorhalten, was man will. Nicht mhm. viel Positives zu sagen, aber die hat krass dazu beigetragen, dass dieser Fall ähm, eben die Wendung bekommen hat und dass man gesehen hat, okay, der trägt gar keine Kette. Mhm. Aber auch, dass zum Beispiel Oliver Pocher und andere Medien Das eben von von Anfang an so ein bisschen in in Zweifel gezogen haben und ihre Zweifel geäußert haben und dass das auch ein Punkt ist, den ich positiv sehe, also die Medien, die haben kritisch darüber berichtet, so alternative B-Promis wie Olli Pocher zum Beispiel, das ist eben als positiven Punkt, aber als nächsten Punkt, den ich unbedingt nennen will. Und meinen Respekt dafür ähm, ausdrücken will, dass der Hotelmanager ja seinen Mitarbeiter nicht gekündigt hat und gesagt, ja, ich werfe dich jetzt dem Fraß vor und du wirst ähm, entlassen. Sondern der Hotelmanager hat ihm hier den Rücken gestärkt und hat gesagt, mein Mitarbeiter, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, so symbolisch hat er das gesagt, äh, oder so zwischen den Zeilen sage ich mal. Ähm, Ich ich glaube ihm, dass da nichts war und ich entlasse ihn auch nicht, sondern das ist mein Mann hier und ich belasse ihn hier im, im Unternehmen und Dafür gebührt genau. ihm einfach wahnsinnig Respekt. Er hat sich quasi gegen diesen ja. Shitstorm gestellt, der da kam.
0: Und genau diese kritische Distanz hat so eine Retroperspektive bei vielen Medien ge- äh, gefehlt. Man ähm, hat sich sofort drauf gestürzt. Ähm, es ist, wie gesagt, was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist total richtig, dem Opfer zu glauben. Und ähm, Aber man muss auch immer eine kritische Distanz wahren und die Fakten aufarbeiten und nicht blindlings alles glauben. Das ist bei der Berichterstattung, finde ich, sehr wichtig. Aber bei diesem stark emotionalisierten Thema, natürlich auch ein bisschen schwierig, aber das ist halt so die vernünftige journalistische Arbeit. Und was halt noch erschwerend hinzukommt, ist vor dem Massaker am äh, am 7. Oktober, hat das Ganze natürlich nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Anderen Beigeschmack, genau. Weil das große Problem ist, wenn du so einen Promi hast, der der Lüge überführt wurde mit Blick auf den Antisemitismus entsteht leider ähm, eine Generalisierung, wodurch ähm, Personen, die wirklich von Antisemitismus betroffen werden, sofort in die Ecke geraten. ähm, ähm, Da müssen wir vielleicht diesmal auch wieder hingucken, nicht, dass wir uns wieder verrennen. Und genau das ist dieses, was mich so unfassbar wütend macht, dass dass da gleich wieder so pauschalisiert wird. Ich meine, man kann nicht einen Fall eine nicht repräsentative Stichprobe nehmen und auf alle Fälle hinziehen, ähm, äh, drüber ziehen Und ähm, da, weil das führt zu einer heuristischen Verzerrung in der Wahrnehmung, wenn man ähm, so einen Fall nimmt und auf alle ähm, ja pauschalisiert, auf die Gesamtheit zieht. Und äh, sollte da, man, das machen, lernt man das halt auch aber, das lernt man das halt auch in der Statistik, dass man das nicht, eben nicht machen darf. Gut, Statistik ist jetzt halt nicht für jedermanns äh, Sache was, aber das ist so, das ist so unfassbar frustrierend, weil seit dem 7. Oktober haben die antisemitischen Übergriffe in Deutschland so massiv äh, zugenommen, da hat man halt wirklich gemerkt, Antisemitismus war scheinbar nie weg, sondern hat immer unterschwellig latent gebrodelt. Und dadurch ist es jetzt hochgeschossen. Und wenn jetzt Leute halt so in die Ecke gestellt werden, ah, ist das vielleicht auch wieder mit Oferriemen, das, das kotzt mich so tierisch an. Das ist halt ja. so ein Arschloch. Man kann es nicht anders sagen. Diese Geschichte missbraucht hat, weil er so ein gekränktes Ego hat. Das ist ja. das, Deswegen kann man nur sagen Man muss diesen Fall isoliert betrachten, er ist nicht repräsentativ. Und genau, darf also auf keinen nicht Fall dazu führen, dass ähm, alle anderen jetzt mit in einen Topf geworfen werden. Weil das ist genau wie, ähm, wie damals bei, bei Kachelmann oder bei Andreas Türk, wo dann herauskam, die Frau hat wirklich gelogen, was ähm, dem sexuellen Missbrauch anging. Und dann sofort wieder alle Frauen in Generalverdacht stellen. Na, lügt die jetzt auch wieder? Ähm, oder bei Luke Mockridge der Fall. Äh, und das, das, das geht einfach nicht. Es ist äh, Ja, es kommt vor, okay. Aber es ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz von ähm, von allen Fällen. Und das führt nur wieder dazu, dass die wahren Betroffenen sich nicht trauen zu öffnen. ähm, Vollkommen richtig, weil sie Angst
1: haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und der Fall Ofarim hat einfach jetzt zur Folge, dass Juden weniger geglaubt wird, wenn wieder ein antisemitischer Vorfall passiert. Und so wie du schon sagst, also Antisemitismus, den haben wir in in unserer Gesellschaft. Ich würde behaupten, in jedem Land gibt es Menschen, die irgendwie so ein verqueres, grauenhaftes Gedankengut pflegen oder Mhm. haben das ist unterschwellig irgendwo immer dabei. Und wenn sich jetzt halt ein Jude irgendwie beleidigt fühlt oder wirklich beleidigt wurde, aufgrund der Tatsache, dass er ein Jude ist, mhm. dann ist es eben eine Gewalt, Diskriminierungserfahrung. und die Person hat dann irgendwie Angst, sich zu äußern und zu öffnen und zu sagen, ja, ich wurde hier diffamiert, alleine aufgrund meines Glaubens. Und den Menschen, die haben dann eben nicht mehr die Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft vor Gericht, wie auch immer in der Öffentlichkeit, und haben dann auch weniger Erfolg, dass dieses Verfahren irgendwie erfolgreich, so wie es halt entsprechend der Wahrheit ist, zu Ende geht und dass die, dass die Person, der Täter, dass der auch vernünftig belangt wird und dass ja. man dann eben selber eine Befreiung bekommt und dass man sagt, okay, ich wurde also mir wurde hier dieses Unrecht getan, ich klage diesen Menschen an und in der Öffentlichkeit und vor Gericht habe ich Recht bekommen und ich bin hier die, die Person, die in Schutz genommen wird, korrekterweise ja. und dass das einfach weniger jetzt der Fall sein wird, also die Menschen werden dann denken, hm, vielleicht war es wieder der Fall und genau aus diesem Grund, hat er den Holocaust ausgenutzt, die Naziverbrechen relativiert, meiner Meinung nach auch, weil er sich als als No-Name-Mensch ähm, ja, nicht, nicht erfolgreich gefühlt hat und dann eben in eine Stufe gestellt hat mit den Menschen, die da die leiden mussten, nur aufgrund seiner, seiner Karriere, ja. die eben
0: nie wirklich äh,
1: ja, hochgegangen ist. Ja, man ist. muss
0: natürlich bedenken, die jüdische Geschichte bezieht sich natürlich nicht nur auf den Holocaust, weil ähm, nein, nein, die Verfolgung ähm, ist ja schon Jahrhunderte oder Jahrtausende alt und ähm, und dass er, er hat das quasi Ganze als, einen, hat. als einen Teil dieser Geschichte gesehen. Also wie gesagt,
1: immer haben sich, haben wir auch schon behandelt in den vorherigen Folgen, seit immer haben irgendwelche Gruppen, Politiker, Menschen, irgendwelche Weltreiche, irgendwelche Sündenböcke gebraucht, damit sie sich selber von anderen Abgrenzen. Das ist eine ganz, äh, also Abgrenzen, um erfolgreich zu sein, um populistische Mittel zu haben, um gewählt zu werden, um unterstützt zu werden, um, ja, um Unterstützung entschuldigen zu Entschuldigen
0: Krisen, die man häufig äh, selber verursacht hat. Aber wie genau. das ja so häufig so ist, ähm, es sind immer die anderen. Und um genau, irgendwen
1: anders zu suchen. Also das hat sich durch die Geschichte gezogen, durch über hunderte, über tausende Jahre. Und genau. dass er sich jetzt in, in, die, in diese Reihe stellt von Jüdinnen, Juden, die einfach komplett zu Unrecht, das ist ja einfach komplett zu Unrecht, weil dieser Glaube nichts Negatives hat und mhm. sie einfach nur aufgrund dieser Tatsache, dass das schon in der, in, der, in der Steinzeit, hätte ich jetzt was gesagt, aber vor tausenden von Jahren die Menschen schon Sündenböcke brauchten und da stellt er sich in eine Reihe und ich finde das so infam und so asozial. Also für mich fällt immer der Begriff asozial, den ich irgendwie habe, ähm, der mir einfällt. Also für mich ist Ofarim ganz klar ein asozialer, der sich, wie gesagt, aufgrund dieser fehlenden, aufgrund fehlendem Selbstvertrauen ähm, in diese Reihe gestellt hat von Menschen, die wirklich leiden mussten. Und deswegen ja. ist das für mich wirklich der, der ich Mensch, meine wir, haben, das, ja. wir,
0: wir haben schon ähm, Juden in Deutschland, die sagen, sie trauen sich nicht mehr, ihre Keeper zu tragen oder ähm, sie überlegen, zurück nach Israel zu gehen, weil sie sich da sicherer fühlen. Also das ist einfach eine Bankrotterklärung ähm, in Deutschland, dass da so wenig für getan wird. Das ist, so, das ist für mich nicht verständlich in ganzer Weise. Ja. Der,
1: der Zentralrat ähm, der Juden hat ja zum Beispiel schon gesagt, Ja, er hat uns wirklich einen Bärendienst erwiesen. Wir machen hier ja. Arbeit äh, Tag ein, Tag aus und versuchen diese antisemitischen Straftaten unter Strafe zu stellen und wir versuchen dem nachzugehen und wir versuchen die Bildung auch in die Schulen zu bringen, in die Unis zu bringen, um wirklich zu sagen, genau das, was wir jetzt gesagt haben, also dass Antisemitismus einfach eine, eine Plage ist, die in der Menschheit vorhanden ist, aus überhaupt keinem Grund, sondern nur aus egoistischen Gründen, denn der anderen gegenüber, also egoistischen Gründen der anderen, um irgendwen zu brauchen, auf dem man die Krisen abwälzen kann, um sich selber besser darzustellen. Ich ich weiß
0: allerdings nicht, wie sinnvoll oder wie effektiv das in der Schule zu behandeln ist. Also es ist auf jeden Fall notwendig, gar keine Frage. Je mehr darüber geredet
1: wird, desto besser, würde ich sagen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Nur wenn ich mir anschaue, in der islamischen Kultur wird, ist, der, ist der Antisemitismus ziemlich weit verbreitet und da wird er schon fast mit der Muttermilch aufgesaugt. Und wenn man sich die Strukturen da mal anguckt, dieses Patriarchat, wo der Vater so das Oberhaupt ist und wenn dann das Kind in der Schule erfährt, Juden sind genauso gleichberechtigt wie alle anderen auch, kommt dann aber nach Hause und hört nur antisemitische Hetze dann verpufft das natürlich, weil was äh, die, wenn das, wenn das noch eine Lehrerin ist, dann ist das ja sowieso egal, was die sagen. Und wenn es der sowieso große Vater Zuhören. sagt, ähm, dann ist das schon, wird das schon richtig sein. Das ist äh, so ein Kampf gegen Windmühlen. Irgendwie. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, ja. Aber natürlich, du meinst jetzt, das verpufft, sobald du in der Schule was
1: gegen Antisemitismus hörst und zu Hause dann antisemitische Propaganda. Hm. Ähm, Natürlich verpufft das nicht so schnell, sondern es bleibt immer im Hinterkopf, und man sagt: Ja, Vater hat das gesagt, aber in der Schule habe ich das gehört. Ich glaube, das ist immer so ein, so ein ähm, Konterpunkt, wo man einfach sagt: Das hat man im Kopf und sagt: Okay, das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Aber die ja, andere es ist Seite, die, als gar die nichts, muss gar keine Frage. Genau, mehr. es ist besser als gar nichts. Und diese andere Seite, die muss erstmal da sein, die muss erstmal langfristig gebildet werden, und damit man das einfach auch als Schüler versteht. Und wie gesagt, da gibt es ja schon lange die Diskussion. Je mehr muslimische Menschen nach Deutschland kommen, desto proportionaler steigt auch der Anteil an Antisemitismus. Es ist mhm. natürlich nicht komplett proportional, natürlich nicht, aber ich glaube, die, die Korrelation die ist auf jeden Fall da, weil einfach im Islam der Antisemitismus eine bestimmende Rolle spielt. Nicht die bestimmendste Rolle, natürlich nicht, aber eine wichtige Rolle, einen wichtigen Fakt und dementsprechend mhm. korreliert das ganz klar. Und
0: da muss man einfach auch versuchen, den Antisemitismus schon in der Schule zu bekämpfen. Ja, nee, ich verstehe Und, auch nicht. Sobald man früher den Islam kritisiert hat, wurde man sofort in die rechte Ecke gestellt. Und ich hatte immer so das Gefühl, es wird mehr Schutz auf den Islam genommen, als auf das Judentum, was ich halt absolut falsch fand. Denn es ist einfach erwiesen, dass es ziemlich weit verbreiteten Antisemitismus in dieser Kultur gibt. Und da, da hat mir jedes Verständnis für gefühlt gefehlt dass dass man da so eine ähm, ja so eine Kuppel drüber legt, das darf man alles nicht angreifen, ähm, das darf man nicht kritisieren, wo ich mir denke, ja, jetzt sehen wir, was wir davon haben von dieser falschen ähm, von dieser falschen, ja, wie heißt das, nicht Verständnis. Ähm, mir fehlt jetzt gerade ein Wort, ähm. ja,
1: Unterschutzstellung, sage ich mal, des das Islam so ein bisschen. Ähm Vielleicht fällt es ja noch ein. Ich würde halt sagen, dass wir das Judentum in Deutschland nicht irgendwie nicht geschützt hätten. Also ich glaube, das haben wir die letzten äh, 60, 70 Jahre sehr gut geschützt in der Bundesrepublik und wir haben es geschafft, dass... Tolerant,
0: äh, die, tolerant, das war das Wort. Tolerant dem Man Islam war, gegenüber,
1: ja, okay. So, so eine Offenheit und Toleranz. Tolerant,
0: ähm, hat alles durchgehen lassen und äh, gerade wenn wieder sowas war wie äh, Charlie Hebdo, dann oh nee, da lieber nicht. Ah, das ist einfach so feige und ähm, ja, jetzt ich glaube mal, was auch wir also davon ja. haben. Weil ja. man muss einfach sagen, wenn wir uns mal die Geschichte angucken, ähm, ist das jüdische und christliche Leben weitaus älter und länger verwurzelt in Deutschland als ähm, der Islam. Das muss man einfach so sagen. Es wurde vor ein paar Jahren 1700 Jahre jüdisches Leben ähm, zelebriert und ähm, das ist noch älter als Deutschland überhaupt gibt. Ähm, also vor 1700 Jahren gab es halt noch nicht Deutschland. Ähm. Und das ist weitaus länger hier und da finde ich, sollte man das auch würdigen und schützen. Ja, auf, und wenn na. jemand dann von außen herkommt, dann bitte schön. Diese, unsere Kultur waren Ihr könnt eure mitbringen und ergänzen, gar keine Frage, es ist sogar gewünscht. Aber man darf unsere Kultur nicht untergraben. Ja, auf jeden Fall, das also kann ich unterstreichen. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon in äh, bisherigen Folgen, dass
1: ich nicht äh, das als richtiges Argument sehe, okay, die waren tausend Jahre vorher hier oder wie auch immer. Ähm, für mich ist die Historie, ähm, die, also die richtige Historie, irgendwie tausend Jahre, 1500 Jahre, nicht annähernd so relevant wie das, was die letzten hundert Jahre passiert ist. Wie gesagt, die Definition von Zeitgeschichte, so die letzten hundert Jahre, da wo ungefähr noch Menschen leben. Und ich halte ja die die Gastarbeiter zum Beispiel sehr, sehr hoch, die aus der Türkei kamen oder aus aus umliegenden Gebieten, Griechenland, Italien und so weiter. Da kamen ja viele äh, Muslime zu uns nach Deutschland. Hm. Und dass das ja auch bis heute der Grund ist, warum oder ein Grund ist, einer der Hauptgründe ist, warum immer noch so viele Muslime bei uns wohnen. Das sind ja die, die Kinder, die Kindeskinder ja, aber die Probleme haben wir nicht mit
0: Griechen, mit Italienern, äh, Jugoslawen, Jugoslawen, Jugoslawen. Ja, ja, waren aber unser. auch
1: zum, zum Teil genau. eben muslimisch. Also wenn wir jetzt die Jugoslawen nehmen, die Türken nehmen, dass das eben Menschen sind, die mehrheitlich muslimischen Glauben haben. Zum ich meine, die
0: Griechen und Italiener haben sich ganz gut integriert. Das, äh, diesen Antisemitismus ja, hat, man hat man halt hauptsächlich in, dieser, in diesem Bereich das
1: Problem. Ja, bei den Italienern, bei den Griechen, da hat man dann, ich nenne es mal so, das, das Privileg, dass die Religion nicht ganz so ernst nehmen oder dass die die Religion haben, die wir hier schon hatten, das christlich-jüdische Abendland, aber die Muslime, die kamen eben aus einem anderen religiösen Kulturkreis und Aha. die hatten es dann, ich sag mal, ähm, ja, schwerer, sich religiös und kulturell einzuleben und deswegen sieht man ja auch noch ganz oft, dass es eben äh, Parallelgesellschaften sind, dass also in vielen Stadtteilen eben viele ähm, Kinder von Gastarbeitern und die heutigen, die immer noch Gastarbeiter und die, Familie, die Familien, dass die in Familien sind mit auch Gastarbeitern, dass sich das eben ähm, ja, kollektiv so zentriert und dass die Menschen nah beieinander leben und dass dadurch dann eben auch der Antisemitismus zum Stück weit stärker ähm, stärker Raum gegeben wurde, dadurch, dass es eben ein wichtiger Teil ist im, im Islam. Und ich glaube, dass das einfach so der Fakt ist. Und deswegen, um zurückzukommen auf deine Kritik, deswegen hat man so ein bisschen den Islam oder die, die muslimischen, ähm, ja, positiven und negativen Eigenheiten, sage ich mal, hat man die zum Stück weit ähm, unter Schutz gestellt, weil man wusste, die haben Deutschland aufgebaut, zum Großteil aufgebaut und haben sehr, sehr wichtige Arbeiten hier erledigt. Unser Wohlstand, mhm. der steht zum, zum Grund... Zum Grundsatz auf der Arbeit von Gastarbeitern. Und wenn die zu einem Teil eben äh, muslimischen Glauben haben, dann hat man die geschützt, weil man bis heute weiß, dass unser Wohlstand heute zudem noch äh, von den Menschen erarbeitet wurde. Und das muss man einfach hochschätzen. Und deswegen wurde immer so ein bisschen ja, Toleranz gegenüber dem Islam geäußert. Ich glaub, Aber ich würde halt sagen, das Judentum.
0: Das hat wurde auch halt damit <lacht> zu tun, dass ähm, im Ersten Weltkrieg Deutschland und das Osmanische Reich ähm, zusammengearbeitet haben und dass da so eine gewisse Historie. Drin besteht. Ja, es macht vielleicht einen Aspekt aus, aber
1: ähm, ich glaube, dass wer da jetzt irgendwelche Verbindungen hatte. Ich habe neulich den Film Napoleon geguckt und dann hatte auch Großbritannien und Preußen zum Beispiel gegen Napoleon und dann Russland und ähm, also ich, das sind immer so. Bündnisse gewesen, die nicht allzu lange gehalten haben, natürlich, aber dass man das nicht in die heutige Zeit ähm, übertragen kann. Ich glaube, dass da immer so eine Hm. Kriegsverbindung, die sind temporär, die haben ökonomische Aspekte, kulturell, politische Aspekte, geografische Aspekte und dass man jetzt sagen kann, wir stehen dem dem Islam oder den Muslimen näher, weil 1914 bis 1918 wir mit dem Osmanischen Reich zusammen eine Koalition hatten, militärisch im Krieg. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen, dass das bis heute nee, nach Natürlich
0: nicht. Also das, das christliche und das jüdische Leben ist halt historisch bei uns verankert. Dass das, diese Verbindung, das war halt Kriegspakt, muss man so sagen. Genau. Und ja.
1: Aber jedenfalls naja. um um im Rahmen der Ergebnissicherung auf Ufarim zurückzukommen. Ja. Ähm, man kann es nur so eben sagen, dass man niemals sich in eine Reihe stellt mit den Jüdinnen und Juden, Jüdinnen und Juden, die im Holocaust ähm, vernichtet worden sind, die leiden mussten, extrem leiden mussten, umgebracht wurden und dann nur aus kommerziellen Minderwertigkeitskomplexgründen ähm, sich da irgendwie ins Zentrum spielt, nur um einen gewissen Erfolg zu haben, nur um in den Medien präsent zu sein, um seinen Misserfolg zu unterdrücken, um den Misserfolg, den man gerade gegenüber seinem berühmten Vater hatte, dass wenn man damit nicht klarkommt, dann soll man da einfach das, den Herrgott einen lieben Mann sein lassen und sagen, okay, ich habe es nun mal nicht geschafft wie mein Vater, ich stehe im Schatten. Dann soll man ein gutes Leben führen mit dem Vermögen seines Vaters, wie auch immer. Aber man soll auf jeden Fall nicht auf, auf dem Rücken von Millionen Menschen, die missbraucht worden sind, irgendwie den Erfolg herbeirufen. Also für mich ist die Zusammenfassung, Oferin ist ein absoluter Asozialer, der, sein, der seine Minderwertigkeitskomplexe nicht anders unterdrücken konnte oder hervorheben konnte, wie auch ähm, immer, der sich nicht anders zu helfen gewusst hat. Und dementsprechend äh, ist er zu Recht gerade unten durch, bei vielen in den Medien, bei vielen Menschen. Und ich hoffe, das bleibt ja auch noch bis zum Ende seines Daseins.
0: Ja, ja. also er hat natürlich, wie ähm, so ziemlich alle Täter, ein Recht auf, ähm, auf Rehabilita- Rehabilitation. Und dass man ja, das dass er jetzt nicht wie so ein Ausgestoßener lebt, aber er muss die Konsequenzen dafür tra- ähm, tragen, gar keine Frage. Ähm, aber ich bin halt auch ein Gegner gegen Lynchjustiz. und das, ja, er hat natürlich ein Recht, nach wie vor in unserer Gesellschaft zu leben und ähm, dass, dass, dass ähm, Straftaten dann auch irgendwann, ja, ad acta gelegt werden, kann man nicht so sagen, also es hängt immer auf die, hängt von der Straftat ab und ähm, dass er, wie gesagt, immer noch einen Anspruch hat, Teil unserer Gesellschaft zu sein, gar keine Frage. Aber was die Medien halt daraus machen, das ist dann natürlich deren Recht zu entscheiden, wen nehmen wir mit auf und wen nicht. Und da kann ich verstehen, und das würde ich auch so machen, dass man ihn da halt nicht mehr einlädt, dass man solchen Leuten keine Bühne mehr gibt. Weil das ähm, wirkt sonst so ein bisschen den Eindruck, Ach ja, war ja doch nicht so schlimm und äh, schwamm drüber. Ähm, das, das darf Kann halt man nicht mal machen. Sein. Und ja, das darf natürlich nicht sein. Er muss jetzt seinen eigenen Weg finden, ähm, wo auch immer das jetzt hingeht. Und mir ist es ganz wichtig, noch an der Stelle festzuhalten, dass man das nicht als Paradebeispiel nehmen darf. Wir haben Antisemitismus, es ist eine ernstzunehmende Angelegenheit und die meisten, die diese Vorwürfe erheben, sprechen auch die Wahrheit und ähm, missbrauchen das nicht als ähm, wo, was auch immer sie damit bezwecken, so wie Oferim, sondern ähm, bei den meisten sind es wirklich geschädigte Personen. Und ich kann an der Stelle auch nur jeden ähm, dazu ermuntern, wenn sowas vorfällt, das definitiv anzuzeigen gibt da eine Webseite, wo man Anti, Antisemitismus ähm, anzeigen kann, wo man das melden kann, da wird das äh, gesammelt. Allerdings natürlich auch immer bei der Polizei, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Und ja, Mensch, Marian, hatten wir wieder eine ziemlich schwierige Folge. Aber an der Stelle möchten wir natürlich auch die Zuhörer mal zu Wort kommen lassen und fragen, wie steht ihr zu diesem Thema? Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren mal wissen. Wir sind gespannt, mit euch weiter zu diskutieren. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten und Marian, wir beide hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Genau, wir hören uns und nächste Woche wieder. Mhm. Mach's gut. Ciao, Kevin. Genau. Mach's gut und das ist mein Lots.